0: Olá Vasco, bem-vindo ao Mind the Habits e antes de mais, muito obrigada por teres aceito o meu convite. Em primeiro lugar e de forma a que te possam conhecer, assim em primeira instância, eu gostava que te apresentasses de forma breve, ou seja, que refiras tópicos como a tua idade, o que é que fazes a nível profissional e que partidos também alguns detalhes que te definam enquanto pessoa.
1: Antes de mais Débora, boa tarde, boa tarde a quem nos está a ouvir também. Uh, obrigado eu por, por me convidares para este no, teu novo projeto espero que tenhas muito sucesso eu já estive na tua pele há um ano, sabes bem disso uh, e sei o quão difícil é começar uma coisa de raiz especialmente numa área que não estamos habituados em relação a mim como disseste bem, sou o Vasco, tenho 24 anos, quase 25, já feito, feito agora a fazer agora em janeiro, 25, um quarto de século já. Uh, venho do Porto. Neste momento estou em Rio Maior, sou treinador profissional de basquete uma coisa não muito, uma profissão não muito normal cá em Portugal, mas, mas tenho a sorte de poder, de poder seguir a minha paixão enquanto, enquanto pessoa e ter uh, ainda ganhar algum dinheiro com, com isso. Um, algumas coisas que me definem sou um college dropout como se costuma dizer uh, deixei o curso o mestrado a meio para seguir este sonho no entanto agora inscrevi-me outra vez na última cadeira da licenciatura para poder fechar esse ciclo uh, mas, mas deixei, deixei os estudos a meio para poder para poder seguir este sonho de seguir carreira como treinador de basquetebol e acaba por acaba por definir a minha vida um bocado assim, ou seja, OK, que as coisas estavam bem encaminhadas para ter uma vida segura e estável, mas mas a paixão pelo desporto e a paixão pelo basquete fora mais alto. E tudo tudo começa com com o facto de eu ter deixado de jogar basquete, um, derivado de lesões graves nos joelhos, pois fazem com que eu comece a ser treinador aos 17 anos, e que oito anos depois culminam comigo a, a poder fazer disto, disto vida. Pronto, um bocado assim, muito brevemente, um, sou, como já disse, do Porto, 24 anos, muito ativo, tento sempre fazer coisas diferentes e novas, é um bocado o meu, a, minha, a minha, minha maneira de estar, o podcast, eu também tenho um podcast um bocado por aí, tentar encontrar sempre espaços no mercado, espaços no, do, do foro tecnológico que, ainda ninguém tenha, que ninguém tenha explorado para poder ser eu a, a começar. E pronto, é um bocado por aí, é aventuras, experiências e, e ver o que é que reserva nos próximos anos. Estou super entusiasmado para ver o que é que, o que, é que os próximos anos me, me, me guardam para eu poder também começar a delinear melhor, melhor o que é que eu, quero, que eu quero fazer da vida. Não, não a, nível, a nível profissional, mas também a nível, a nível pessoal.
0: Agora que já temos uma visão geral de ti enquanto pessoa e acabaste por desvendar muito mais daquilo que eu estava à espera em primeira Desculpa. instância, já vamos uh, entrar em mais detalhe uh, mais à frente, mas porque ainda não partilhei nada disto contigo gostava de começar por explicar uh, o porquê de ter considerado que fazia sentido conversarmos e convidar-te para este projeto. Um, hum. Antes de mais, uh, por questões muito comportamentais ou seja, por um lado, admiro muito a tua uh, determinação, porque sei que adoras básica e portanto, desde muito cedo lutaste para que isso ocupasse um lugar uh, de grande destaque na tua vida. Um, por outro, o teu foco, porque isso nunca deixou de ser efetivamente uma prioridade uh, para ti, uh, independentemente, portanto, de alguns obstáculos que, que surgiram e também muita tua persistência, porque apesar de tudo isso, de todos os obstáculos, todas as, as adversidades que foram aparecendo ao longo do caminho, e mais à frente já iremos falar disso em maior detalhe, nunca desististe de, lucar, de lutar pelo que realmente querias e sempre foste muito ambicioso, porque sei que hum, tens os teus objetivos muito bem definidos e sabes perfeitamente onde é que queres chegar. E, no fundo, uhum. são todos estes motivos pelos quais, para mim, acabou por fazer sentido trazer-te aqui, mas passo-te a palavra para que nos expliques como e quando é que surgiu a tua paixão por esta modalidade. E, como mencionaste -me bem, onde é que ficou o teu curso de Engenharia Mecânica no meio desta paixão?
1: Ora bem, o basquete aparece na, na minha vida aos 12 anos. O meu padrinho jogou durante 40 anos e eu, como todos, todos os, os miúdos, de, entre os 5 e os 10, hum, tentei jogar futebol. Não é que não gostasse, porque gostava, mas o meu padrinho tentou com, com o filho dele jogar basquete e não deu. Então, a seguir, tentou com o afilhado e levou-me um certo dia para um campo de rua e eu fiquei daí apaixonado e fascinado como é que uma bola maior do que uma bola de futebol entrava num espaço 50 ou 60 vezes, 50 não, mas 20 ou 30 vezes mais pequeno que uma, que uma baliza de futebol. E pronto, a partir daí o meu padrinho percebeu que, que eu tinha ganho o gosto, foi-me ajudando aos fins de semana a ensinar as bases e depois entrei, no, entrei no, no futebol com o de Gaia, lá à de casa, e joguei lá durante sete anos, até que ter que desistir por, por motivos de força maior. Uh, e comecei aí uh, a minha carreira como treinador, por assim dizer. Uh, o basquete tem um, um papel um papel determinante na minha vida, Fez-me sou quem sou hoje em dia devido ao basquete, não só, mas também. Uh, Os esportes coletivos tem este, tem este este, impacto na, na, nos jovens, uh, o espírito de equipa, o saber estar, o saber falar, o saber lidar com frustração, o saber vencer, o saber perder, são tudo capacidades que me foram que me foram ensinadas, Uh, ao longo dos anos, entretanto, como toda a gente, cresci, não é? Cheguei à adolescência, 18 anos, tenho que escolher um curso para a faculdade, e, e eu sempre fui uma pessoa muito lógica, muito de, de metodologias e muito metódica, ou seja, a matemática e as físicas e as químicas assentam perfeitamente neste, neste nesta bolha, e acabei por escolher engenharia mecânica, não só porque tinha as médias para, mas porque realmente física e matemática eram as minhas cadeiras de eleição, as minhas disciplinas de eleição. Uh, entretanto, não entrei na Faculdade de Engenharia do Porto por três décimas. Na altura fiquei destronado, porque pintam-nos a imagem de que temos que ir para uma faculdade e não para um instituto. Uhum. E, e sei que tu tiveste também desse lado e que também se calhar partilhamos a mesma, a mesma opinião. Por três décimas calhei no instituto e hoje em dia posso dizer que foi a melhor coisa que me aconteceu a nível académico porque realmente encontrei um espaço muito mais pacífico, muito mais tranquilo, em que as pessoas são muito mais amigas umas das outras, porque como não há aquele, aquela competição enorme entre as notas, o grupo que se cria é muito mais, muito mais familiar e muito mais amigo. Entretanto, nesse, nesse trajeto também entro no basquetebol universitário, entro na associação de estudantes, crio aqui uma bolha de projetos eh, meus e da faculdade, que acabam por, de forma inerente, deixar as aulas para trás. Uhum. Um, o base é sempre tentei estar em duas equipas, ou seja, eu ter uma equipa minha e estar com alguém mais velho para poder continuadamente aprender com, com, com essa pessoa. E com tudo o que a Associação de Estudantes me proporcionava, a, não ser, a nível de, de, não só de projetos, mas também de responsabilidades, porque houve um ano que fui coordenador desportivo, de ou seja, eu tinha em cargo 12 pessoas. Um, valeu 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 muito a, a parte da gestão de tempo que eu já trazia atrás do basquete, de ter sempre muitos treinos e ter aulas e testes e tudo mais. Uh, mas mesmo assim não consegui acabar o curso. Entretanto, no ano em que eu estava para acabar o curso, aparece-me esta oportunidade de vir para o para a única academia de basquetebol de formação em, no país. E, e falei com naturalmente com os meus pais, com os meus padrinhos, com os meus amigos. E é uma coisa que me vai ficar na cabeça para sempre. Uh, todos, tanto os meus pais como a minha madrinha, a questão deles era, ok, nós percebemos que isto é o teu futuro mas é muito instável a minha mãe nem tanto mas tanto o meu pai como a minha madrinha, é muito instável e eu curso até essa estabilidade, o que eu percebo de pessoas que me criaram e que querem que eu esteja o mais seguro e o mais estável possível na vida, uhum. mas houve uma coisa que me tocou e que eu posso, acho que contei a pouca gente mas já que estamos a falar disto, eu conto aqui também o meu padrinho sobre este assunto que foi a pessoa, se recordas que me, que me colocou nesta posição de, do basquet uhum. disse-me uma palavra sobre o assunto eu expliquei a situação da academia e a única palavra que ele disse foi vai. E essa única palavra, essa palavra com três letras, deu uma segurança que eu, que eu precisava para largar tudo, vir para 250 quilómetros a sul de casa e não conhecer ninguém na cidade, não conhecer ninguém no clube, não conhecer os atletas e embarcar nessa aventura. E passado um ano, posso dizer que foi, se não a melhor escolha da minha vida, mas certamente uma das melhores.
0: E como é que está a ser este, este projeto? aqui na MVP Academy, neste caso em Rio Maior, e que funções é que desempenhas atualmente, ou seja, que equipas e escalões é que treinas?
1: Ok, um, para dar aqui um contexto o que é que é a MVP Academy, a MVP Academy é uma academia de alto rendimento, assim como aos centros de alto rendimento nacional desportivo, mas é, feita, é criada a partir de uma empresa privada. Ou seja, não é uma instituição pública, é uma empresa como uma Galp, uma, uma EDP, uma Motengil, mas ligada ao desporto de rendimento. E eu venho para cá muito por, por funções de basquete, mas também pela capacidade que eu tenho e a vontade social que eu tenho. Ou seja, como é óbvio, nós estamos aqui a viver com, neste ano, 27 atletas em que 22, não estou em erro vêm de fora de Rio Maior não tenho agora precisos números mas vem de fora de Rio Maior e que passam connosco 24 horas por dia um, nós temos que ter um cuidado um cuidado com eles temos que conseguir ser, ter o, o papel de não de pai mas de irmão mais velho de pessoa responsável e de certa forma o que viram em mim foi um bocado também essa parte foi ok dentro de campo eu tenho as capacidades que nós queremos com, com algum com ainda grande margem de produção mas fora de campo a nível social também precisamos de um, de um modelo de pessoa assim um, e neste momento Uh, assumo as funções de treinador das, das júniores e das séniores femininas que, que militam no, no Campeonato Nacional da 2 Divisão e depois dentro da academia uh, tenho funções de trabalho de análise de vídeo e trabalho, de, de trabalho individual com, com os atletas que fazemos durante a parte da manhã e do almoço com, com eles.
0: Uhum. Uh, e falando agora um pouco deste uh, contexto pandémico, portanto, é desta situação atípica, o que é que esta pandemia vem mudar na, na tua rotina de trabalho, a nível de treinos, competições, uh, a relação e a comunicação com as próprias atletas e também o mindset que elas têm de ter para não deixar que isso uh, transpareça uh, nos jogos?
1: Uhum. É engraçado porque a minha rotina virou de pernas para o ar, não é? estamos a falar que eu estou habituado a estar fora de casa durante 18 ou 17 horas e de repente estou em casa 17 ou 18 horas, não é? um, mas isso também de certa forma e um bocado da maneira como eu, como eu estou na vida em que estar parado é a mesma coisa que não fazer nada, um, fez com que eu também tivesse que desenvolver vários projetos novos, um, vários projetos também para a academia, porque nós, uma das coisas que nós delineamos ao de início de março foi que os atletas têm que estar ligados à academia pelo menos 5 ou 6 vezes por semana. Então, todos os dias nós tínhamos atividades, fosse de análise de vídeo, fosse de trabalho individual com os atletas, obviamente, à distância, um, trabalho físico, reuniões. Para quê? Para que eles não perdessem este este toque que eles estavam habituados nos últimos 6, 7 meses a ter diário, uh, mas também para lhes passar uma mensagem de, ok, é um vírus, Uh, está agora a solar a, a Europa e o mundo, mas vai ficar bem, nós vamos ficar bem, daqui a uns tempos vamos estar juntos e fazê-los ver que realmente ter uma mentalidade positiva sobre as coisas e a mentalidade de, ok, nós temos que continuar a trabalhar, para isso, enquanto a gente está parada, nós temos que continuar a trabalhar, um, foi isso que nós quisemos passar. E que rendamente, os miúdos, os miúdos e as miúdas fizeram, fizeram todo o trabalho que lhes foi pedido, uh, para dar um exemplo, nós tínhamos uma, uma hora de trabalho de vídeo em que nós enviávamos um vídeo com alguns topics, eles tinham que responder, e tinha atletas que, dois dias depois, me reenviavam as coisas, e era, coach, eu vi outra vez isto, de, de, reparei nisto, reparei nesta situação, nesta situação, o que é que fazíamos aqui, ou seja, é bom também perceber que eles querem, e que nós conseguimos passar a mensagem de queremos sempre mais, e mesmo estando confinados em casa, não, não perdemos esse hábito de queremos sempre ir mais além do que, do que estamos hoje. A nível, a nível social... Obviamente o toque e o povo, o povo latino é muito assim, é muito de toque e muito de afeto. Foi difícil com todos no início, e eu compreendo, são jovens, e mesmo connosco. Uh, por exemplo, eu tive dois meses e meio sem dar um dois beijos na cara à minha mãe e ao meu pai, foi ia viver com eles. Uhum. Uhum, mas é como tudo na vida, é um obstáculo que nós temos que perceber, temos duas hipóteses. Ou ficamos, e a culpa é do mundo, e é do governo, e é da política, como eu ouço agora ainda há bocado a ler as notícias e era assim, ou então digo, ok, o problema está aqui, mas eu, eu não posso ficar preso no problema, tem que arranjar uma maneira de, de o circundar. E, e acabou por ser assim, foi criar dinâmicas com os miúdos para eles, de certa forma, esquecerem durante aquela hora, hora e meia o que é que estava a passar. E, ao mesmo tempo, a título pessoal, criar, lá está no que eu falei no início, explorar áreas que ninguém tinha explorado até agora. O podcast é uma delas, criei outro podcast. Uh, e a análise de vídeo em direto é outra, porque criei uma, uma plataforma de, de análise de vídeo. Uhum. Uh, me fez sair um bocado da zona de conforto, porque estamos a falar de estar em direto com dois treinadores, a ver um jogo e a ter que comentar o que é que estava a passar e a analisar tática e tecnicamente o que estava a passar ou seja é uma forma de me colocar oi Desculpa. uma forma de me colocar em checkmate sobre o que eu sei ou não sei e, e agora que... que voltamos a casa foi das melhores experiências que tive também a nível, a nível de atitude pessoal neste... nestes dois meses e meio
0: e no fundo Quais é que foram aqui as maiores dificuldades que sentiste nesta transição, nesta adaptação? E também da parte, portanto, das tuas atletas, dos teus atletas, o que é que sentiste uh, de dificuldades, receios uh, por parte deles? Okay.
1: Para mim, as, as duas outras coisas que mais me gostaram foi, claramente, ter que estar em casa muitas horas. Eu sempre fui um, um miúdo, um adolescente, que passava muitas horas fora de casa. Uh, e no início voltar, não só voltar para casa, mas voltar para a casa dos pais, foi um, um choque inicial bastante grande, uh, mas depois passado uma semana ou duas eu percebi que realmente era aquilo que me dava a segurança, estar com a minha mãe e com o pai todos os dias e basicamente foi isso, foi voltar a entrar na rotina antiga, quando quatro meses antes eu tinha entrado numa rotina nova uh, os atletas, eu acho que foi mesmo estamos a falar de atletas e aqui não podemos confundir atletas de, de federados que treinam três, quatro vezes por semana, uma hora e meia, estamos a falar de atletas que treinavam 17 horas por semana que treinam duas vezes por dia e há dias treinam três vezes e que de repente estão em casa ederim e têm oito horas sentadas no computador de aulas e não tem treinos e tem um treino por zoom com o um treinador ou com o um computador físico e toda esta dinâmica teve um grande impacto impacto neles. Como eu disse anteriormente nós tentamos dissimular um pouco isso com estarmos seis dias por semana em contato com eles, em estarmos constantemente a enviar as coisas para fazer uh, e, é também a, e também a fazê-los ver que ok, eu posso enviar tudo o que tu quiseres mas se tu não tiveres vontade e não quiseres melhorar por tua, por tua própria vontade em casa então alguma coisa não vai correr bem para o teu lado e foi um bocado passar de, 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 esse esse modo de ok, está a acontecer isto à nossa volta mas eu não posso ser mais um coitadinho eu tenho que dar dar ao pedal como se costuma dizer tenho que dar ao pedal para, para fazer as coisas andar e foi um bocado por aí obviamente que eles sentiram muita dificuldade a nível físico porque sentem o corpo sentem o corpo a ficar mais pesado sentem o corpo a ficar menos móvel sentem-se a ficar mais cansadas e com menos vontade de fazer coisas a nível psicológico pelo que eu já disse de, ter, de repente terem estar oito horas fechadas em casa enquanto estavam 8 horas a treinar por dia uh, e penso que também a nível a nível uh, académico a motivação de estudar já era. Tanta. Os próprios professores e o próprio ensino andou ali um bocado às aranhas durante dois meses, tanto que os exames este ano tiveram notas soberbas para toda a gente e fala-se que foi muito porque os pessoas não sabiam o que é que de fazer, porque não conseguiram dar a matéria toda. Ou seja, houve aqui uma série de fatores principalmente para, para os alunos do 12 com a definição dos exames nacionais que, que também obviamente depois tem um impacto não tão positivo na na prática desportiva, uhum. mas que depois, ali entre maio e julho, conseguimos, conseguimos reatar cá em Rio aos poucos, dentro das regras da DGS, e, e notou-se uma diferença muito grande nos, nos atletas, porque realmente voltaram a estar uns com os outros, voltaram a jogar basquete, e voltaram a, a serem eles próprios, por assim dizer.
0: Olha, Natural do Porto, como, como já referiste no início da nossa conversa, qual é que foi uh, o maior desafio até agora, desde que efetivamente mudaste e tomaste esta decisão de te mudar para Rio Maior?
1: Um, não consigo dizer mas consigo repartir em dois. O primeiro é a solidão. Eu sou uma pessoa que, sempre fui uma pessoa que, quando está em casa sozinho, tem que ir ter com amigos, porque a solidão fazia-me um bocado de confusão. Então, chegar a Rio Maior e, ao final do dia, não ter ninguém para ir tomar um café, uh, ligar à minha mãe e falar com ela cinco minutos e desligar, e, de repente, estou num quarto sozinho, uma casa sozinho, olhar para o teto foi um bocado difícil para mim no início, mas que por outro lado por agora, eu dou muito mais valor e no final de um dia de trabalho, gosto de chegar a casa e ter o meu silêncio, eu também acho que é normal para quem começa a viver sozinho. A segunda, foi uma adaptação natural e difícil para quem já não está com a mãe e com o pai em casa, não né? Portanto, com a mãe. A louça não se lava sozinha, a roupa não se lava sozinha a casa não se limpa sozinha e as primeiras duas semanas foi um bocado confuso para o meu cérebro tentar perceber o que é que estava a passar porque de repente olhava e tinha que lavar outra vez a caneca, ou seja, essas pequenas adaptações, a nível de basquete, foi claramente perceber que o contexto onde eu estava no Porto, que é uma das maiores associações e um dos maiores distritos a nível desportivo do país uh, era completamente diferente do que Santarém Santarém é um distrito pequeno, é uma associação pequena, uh, o nível competitivo é muito baixo em relação ao que eu vinha e encontrei atletas com outro sentido do que é o basquete, enquanto que o basquete no Porto são 12 miúdos que querem mesmo ser jogadores que lutam para isso, mesmo não conseguindo cá são 12 miúdos ou 12 miúdas que estão-se a divertir, é um hobby e... E pronto, chegou os 18 vão para a faculdade e se calhar deixam de jogar básico. Um, então no início foi um bocado difícil fazer esse, essa balança de ok, eu estava lá, mas agora estou cá e, e tenho que voltar, tenho que encontrar aqui um equilíbrio. Uh, mas foi basicamente a nível pessoal e a nível profissional, foram esses o, 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 o que me fez mais confusão no início.
0: E o facto de estares a fazer algo que, para já, te realiza, a nível adicional, compensa o que, de certa forma, perdeste e tens perdido, tens cheio do Porto e estares mais afastado da tua família e amigos, como é que está essa balança?
1: Sim, 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 claramente. Há uma coisa que eu costumo dizer à minha mãe, porque a minha mãe é mãe, obviamente, costuma perguntar, então filho, estás feliz? E eu, então, de brincadeira, costumo dizer, se eu não estivesse feliz, estava em casa agora. Ou seja, eu vejo isto como uma oportunidade única, o contexto onde está inserido uma oportunidade para dar o próximo salto para fora do país e nos dias menos positivos eu tento sempre puxar um bocado a cassete atrás e ok, o que eu estou aqui a fazer o porquê de eu estar aqui e o que é que eu quero da minha vida porque sejamos sejamos realistas hum, se eu não quisesse fazer a vida do, de, do basquete e do treino do basquetebol eu não arriscava a minha vida social e a minha vida académica por, por não é questões mas por menos dinheiro do que a engenharia me poderia dar no início ok por isso eu, quando há um dia que me corre menos bal, menos bem eu puxo atrás a cacete e digo ok eu estou aqui porque eu realmente sinto-me super feliz a dar treinos não sinto como há malta que diz não vivo para os fins de semanas não sinto as segundas-feiras um, não sinto que seja trabalho estou cá há um ano e dois meses e ainda e acho que não trabalhei um único dia seja Chego, não tenho aquele peso diário que muitas vezes via a minha mãe e o meu pai a saírem de casa às 7 da manhã cansados. Se calhar não com vontade de ir trabalhar, mas com vontade de ficar em casa com os filhos. Um, e esse foi um dos grandes objetivos que eu tinha para a minha vida, não ter esse peso diariamente de uf, mais um dia que eu tenho que ir trabalhar mais um dia que eu tenho que ir para o escritório aturar aquele, aquele médico aquele, uh, aquele profissional que me chateia a cabeça todos os dias um, isso era um grande era um grande must na minha vida e a engenharia não em todas as áreas mas em algumas áreas estava-me a trazer esse receio cada vez que eu falava com, com engenheiros sobre estágios e ia lá visitar a empresa via esses, esses acontecimentos e não gostava muito no entanto fiz um estágio numa área de segurança de máquinas que eu adorei infelizmente ou felizmente agora depois depende do de, tipo de, de perspectiva Infelizmente não consegui ficar a apresentar uma proposta de emprego, depois de dois meses retiraram a proposta de emprego e eu comecei o mestrado e foi por ter começado o mestrado que quando apareceu esta proposta de trabalho aqui na academia eu não estava a estudar ainda, então pude, a, a, pude embarcar nesta aventura, porque muito sinceramente se eu já tivesse arranjado aquele trabalho e estivesse a receber um dinheiro sólido numa área que eu até gostava, não tinha vindo para cá, não tinha deixado tinha deixado esse trabalho estável para, para, para seguir este sonho, porque não era só deixar um curso, era deixar já uma fonte de rendimento, uhum. e acho que quando nós começamos a ganhar o nosso próprio dinheiro é muito difícil depois dar oh, esse vale. passo atrás uhum. para, para voltar a ganhar, porque a verdade é que neste momento, neste momento se calhar para muita gente estou a receber pouco mas, para mim, estou a receber muito mais do que receberia se fosse no trabalho e não tivesse esta felicidade de trabalhar. Ou seja, eu vejo isto sempre por um prisma. Eu, tenho, eu costumo dizer, e, e amigos meus, já se um bocado comigo, porque dizem que eu sou muito positivo. Vejo sempre o lado positivo das coisas. Uh, mas a me ensinar uma coisa desde novo, que é, para o negativo, já temos 9.999.900 pessoas. Ou seja, basta ser um para ser positivo. E eu tento sempre passar isso com as pessoas que estou. Acho, acho, eu acho que o pensar bem, o pensar no positivo das coisas, dá-te uma, dá uma capacidade de reflexão sobre os, os problemas no, no mundo, muito grande, e os teus próprios problemas, como é óbvio, de, ok, aquela senhora quase que me atropelava, em vez de eu reclamar com a senhora, se calhar está a ter um dia, se calhar faleceu de alguém, não é? Há, há, tanto, há, tanto, há tantos fatores que nós não controlamos, e, e tem sido uma guerra interna comigo mesmo, para tentar encontrar esse, esse equilíbrio, e tentar ver sempre o, o lado, às vezes não há o lado positivo, ao lado menos negativo da coisa, e acaba por ser aí que, que eu descrevo a minha, minha carreira até agora, é, ok, se eu me sinto realizado a fazer isto, não é o dinheiro que me vai fazer mais feliz ou menos feliz agora, porque agora é a altura de trabalhar prazer e depois o dinheiro vem mais tarde, porque eu acredito e sigo, e já que estamos a falar num, num podcast de hábitos e de mindsets, eu sigo um, um empreendedor americano que é o Gary Vaynerchuk, que é super conhecido, em que ele diz que o dinheiro vem depois do hustle e o hustle quer dizer que eu tenho que viver num apartamento a 50 dólares por mês só com um colchão que tenho que trabalhar de borda durante seis meses, mas esses seis meses que eu trabalho eu tenho que dar tudo e mostrar que nos próximos seis meses eu tenho que obrigatoriamente dar-me um contrato, porque senão vou embora e vou trabalhar mais seis meses para algum lado uhum. e os empresários, o que é que eles vêm, Eles vêm produção, vêm dinheiro, e se eu estou a produzir e estou a produzir mais que alguém que está a ser contratado então aquela pessoa não vai ser contratada e vou ser eu e acaba por ser esta guerra, esta guerra não mas esta, esta disputa e esta competição que, que nós enquanto somos jovens até aos 27, 28, 29, 30 anos, um, temos que criar connosco mesmos e seguir, como tu dizes muito bem, seguir o que nós mais amamos e mais sentimos realizados.
0: E qual é que foi a decisão mais difícil que tiveste de tomar até, até hoje? Foi se ias ou não ias para Rio Maior? Portanto, se ingressavas neste projeto da MVP Academy?
1: Sim, sem dúvida. Uhum, eu, há duas decisões da minha vida que, que fizeram com que eu estivesse aqui agora e uh, que são as duas ligadas ao básquet uma foi ter decidido deixar de jogar uh, por força maior dos médicos e, da, e do clube que me custou imenso, foi uma decisão que me custou muito uh, porque eu sempre vivi muito o desporto e foi uma coisa que me trazia tanta felicidade que ter que deixar de jogar teve um peso muito negativo na minha vida uhum, e engraçado que faz hoje no dia em que estamos a gravar, faz hoje oito anos que me lesionei a primeira vez, ou seja, é um ciclo de oito anos que, que se cria, de primeira lesão até, até treinador profissional uhum. Uhum, e a segunda decisão foi claramente deixar, deixar tudo e todos e seguir. Foi uma decisão difícil, calculada, mas não tanto pelo curso, e a malta que me vai, vai cortejar por causa disto, não tanto pelo curso, porque eu decidi, mal, mal venha, mal, mal me apresenta uma proposta, eu esqueci-me do curso, esqueci, só estava focado no Vasco mas mais para a família. Deixar a minha mãe, deixar o meu pai, a minha irmã tinha saído de casa para ir viver com o namorado, dois, três meses antes, uh, e estamos a falar de dois pais que ficam sem os dois filhos num espaço de seis meses, uh, mas acima de tudo, deixar os meus amigos, deixar a malta que me apoiou sempre, que quando eu não podia ir a um jantar ou um café por causa de um jogo ou de um treino, não me julgavam mas apoiava-me e no dia a seguir se fosse preciso à meio da tarde estavam lá um, e foi isso que me, que me custou mais e que nos dias em que eu estou mais cansado e mais, e mais em baixo é o que me custa mais é não poder ligar para um amigo ou para uma amiga e dizer vamos tomar um café que eu preciso de desabafar uhum. e não ter esse apoio é o que custa mais mas depois lá está fazemos o, a balança vamos ser bom mesmo acabamos de fazer a balança ok este, é, este, este mal estar que eu tenho agora é maior do que o sentido de realização que eu estou a sentir ok ainda não é então eu continuo cá no dia em que for então se calhar tenho que dar um passo atrás voltar voltar a casa para reagrupar e para e tentar, tentar outra vez. Mas sim, esses dois momentos foram os, os mais difíceis até agora. Felizmente, foram esses os momentos mais difíceis.
0: É que te faz regressar a casa no final do dia com o sentimento de ver cumprido e com um sorriso no rosto ou seja, em que é que pensas uh, quando tens essa sensação e o que é que essencialmente te faz sentir assim?
1: Ok, eu penso em algumas coisas primeiro penso no, no meu grupo de amigos e em deles neste momento estão a trabalhar em situações que não, que não são ideais e que, e que muitas vezes estão no grupo a dizer, é pá, não mais chegar a sexta-feira para irmos tomar um café, eu não tenho esse sentimento uh, penso, penso nos meus pais e no que eles passaram durante anos um, a aturar chefes e patrões e que, não, que felizmente não tenho esse problema e acima de tudo quando faço a minha análise diária da minha reflexão diária do dia digo ok quantas vezes é que eu me cansei do que estava a fazer nenhuma porque o dia passa rápido eu dou para ter uma noção, dou treino às 8 da manhã à 1 da tarde e depois dou entre as 6 e as 9 ou seja eu dou ali entre 5 a 6 horas de treino por dia e durante esses blocos entre os treinos estou a ver basquete estou a trabalhar no planeamento estou a ver treinos estou a ver jogos uh, e não me canso não me, não me canso ou não não, não me sinto exausto, porque há, há, um, há uma frase que me faz um bocado de confusão, que é quem corre por gosto não cansa. Cansa, e não é pouco, cansa bastante, somente os primeiros anos. Agora, não fica farto, não fica exausto, não, não desiste. Aí, aí sim, aí, aí eu identifico-me com essa frase. E aí que eu vejo que nós estamos não realizados, que é, eu chego ao um final de um fim de semana, em que tenho cinco jogos, vou ao Algarve vou a Leiria, vou a Setúbal, vou Lisboa e vou ao Cartacho e checar no domingo à noite, estourado, cansado, e digo, olha, repeti outra vez para a semana. E aí que eu percebo, porque realmente faz-me feliz ser treinador de basquete, uh, tenho também tenho a felicidade de ter um grupo de trabalho muito muito bom e de pessoas que realmente têm uma visão muito à frente de muita gente que eu conheço cá e depois também aqui na, na cidade de Rio Maior, ter encontrado pessoas que, que, me, que me apoiaram e que me, que me abraçaram na família deles e, e também dá esse, esse, esse toque de casa não estando em casa, dá esse pequeno toque de casa de um pequeno jantar, um pequeno almoço um lanche, olha vamos lanchar e vens e estás connosco ou seja, essas pequenas coisas também trazem depois um sentimento de, de realização isto Extra, extra a profissão
0: e olha, sei que és uma pessoa muito ativa não só a nível físico porque o desporto faz fez e faz parte do da da vida, mas também a nível mental. És uma pessoa que acaba por precisar de alguns estímulos no sentido em que estás constantemente à procura de nova informação, tens sempre muitas ideias que gostarias de pôr em prática e o tempo acaba por ser escasso no meio de tanta coisa que, que, que pensas e que idealizas. Na quarentena reuniste as condições ideais para criar também um podcast, o quinto Quarto, para os interessados em basquete e não só, uh, aconselho muito a irem ouvir, e com ele vieram Obrigado. mais uns quantos projetos, como por exemplo a Zona Press, que já falaste no início portanto uh -huh. a questão de analisar os jogos em vídeo, onde convidava as pessoas com conhecimento na área para analisar então os jogos, jogadas específicas, portanto gostava que me falasse um pouco sobre okay. isso um, ou seja, dos projetos no geral que desenvolveste e daqueles projetos que tens atualmente a decorrer.
1: Pronto, o, o quinto quarto vem muito da mesma forma que, que, que veio a ti essa ideia a ideia do Mind the Habit, uh, eu sou um ávido ouvinte de, de podcasts e comecei-me a perceber que de basket, que é a minha área há imensos podcasts em inglês imensos podcasts em espanhol mas não há podcasts em português para treino ou seja há a falar de ligas e de jogadores mas de treinador para treinador que é os que eu ouço a nível internacional não existia e como eu disse no início encontrei um nicho para poder explorar um, fui procurar como é que se fazia quando é que se fazia uh, e acabei por criar por criar esse podcast no início vou ser sincero no início tinha um bocado receio da rejeição tinha um bocado de receio, de, de, uhum. um bocado de, receio de, de receber não por parte dos treinadores que eu, que eu tenho como referências mas até hoje não recebi um único não, todos os treinadores que, que eu convidei, e estamos a falar de treinadores de futebol do Porto selecionadores nacionais de seleção feminina, masculina, todos disseram que sim, mostraram-se super, super voluntários a, a este tipo de projeto, e isso acabou por me dar uma à vontade muito grande depois a fazer a querer criar outras coisas. E na, durante o confinamento e a pandemia é engraçado porque eu não tinha nada planeado e foi um post do Instagram que me fez, por, que começou a pôr as, as rodas a um motor a andar, que foi um post que dizia se no final do confinamento tu sais sem uma nova skill um novo projeto ou um novo uma nova mentalidade então não era tempo que te faltava mas era falta de determinação ou falta de mindset uhum. isso ficou comigo e eu realmente pensei realmente se, quer dizer queixo-me que não tenho tempo a fazer as coisas que eu quero e agora que realmente tenho tanto tempo então está na altura de, de ir para aí fora e na altura o meu, o meu amigo Diogo Diogo Cunha que, que é ele que é a mastermind por trás dos dois projetos que queremos na pandemia disse-me um dia estávamos a falar disse lá, eu gostava era de ter aí quatro ou cinco treinadores estávamos a discutir ideias e disse pronto Diogo dá-me um dia escolhe um nome escolhes treinadores e eu trato o resto e fizemos o primeiro episódio assim uhum. e depois a partir daí criou uma série de 12, 13 episódios que foi durante a pandemia que se chamou o Basquete à Mesa em que juntávamos treinadores de vários contextos para falarmos sobre vários assuntos e noutra conversa com ele ele dizia opa, eu nós estávamos a ver um jogo estávamos a comentar um jogo ele disse opa, isto era fixe era fazer com mais treinadores eu disse olha, fazemos isto online e em direto eu disse é impressionante mas eu nunca vi ninguém fazer eu pois não dá-me 5 dias ou 6 dias para ver como é que se faz um stream e, e vamos tentar Pá, a verdade é que daí nasce a Zona Press uh, fizemos 14 episódios de Zona Press estamos a pensar e a ponderar voltar a fazê-lo uma vez por mês uhum. porque realmente é a nível de a nível de basquete e a nível de conteúdo é uma coisa muito rica e é, é algo que não se faz eu não vi mais ninguém no mundo a fazer neste momento posso estar errado mas, mas do que eu pesquisei não vi mais ninguém a fazer um, e acabou por ser os projetos acabam por aparecer aí acabam por aparecer de forma muito natural de conversa com os outros só que a diferença foi em vez de falarmos ah vamos ver se dá não, não há não há vamos ver é vamos fazer se não der ótimo tentamos se der ótimo na mesma porque continuamos este, este projeto e acaba por ser assim um bocado a, a maneira de, de pensar e de executar com, com, todos, com todos os projetos que eu tenho tido até agora tenho e como tu disseste muito bem bocado tenho várias ideias Armazenadas, uh, infelizmente agora não dá para tudo, mas, mas, mas tem muitas coisas a acontecer ao mesmo tempo. Tenho alguns, alguns internships a, a baterem à porta se forem possíveis com alguns treinadores a nível mundial o que iria ser um boost para mim a nível de currículo brutal, por isso estou uhum. à espera o que, é que, que é que vai acontecer. E depois a academia dá-me um, dá um, dá um trabalho excelente e enorme, porque realmente queremos sempre inovar e queremos fazer coisas diferentes. Mas, mas realmente o mindset e a mentalidade durante a pandemia foi ok, eu tenho que sair daqui com alguma coisa nova. Eu não posso ser mais um que está refastelado no sofá o dia todo e queixa-se que o mundo é que está a acabar e eu não faço nada por isso. não. Eu tenho aqui a oportunidade perfeita para criar com, com as condições criadas para, para fazer mais projetos, mais coisas novas e o feedback que tive das pessoas foi bastante positivo uhum. tanto que queriam que continuássemos com os projetos mas, mas depois, infelizmente com os jogos e com todo o trabalho não foi, não foi possível de momento
0: uhum. E tens algum hábito de sucesso? Ou seja, alguma coisa que passas todos os dias ou com alguma regularidade e acreditas que a longo prazo faça efetivamente a diferença?
1: Olha, tenho, tenho um que já consigo e tenho outro que estou a tentar melhorar e que já está muito melhor Tenho um que é beber quase meio litro de água mal acordo Uhum. Uh, eu como todos os jovens uso muito o YouTube e andei durante muito tempo a procurar rotinas dos milionários e como é que é. a malta a sucesso fazia acordava às quatro da manhã é. e houve uma coisa que como apareceu muitas vezes, que foi beber água logo quando acordo, ativa o nosso sistema neurológico e o nosso corpo, para, para, para começar logo meio-dia. Então eu todos os dias tenho, tenho a certeza que tenho um copo de água ao lado da cama, para beber, e automaticamente o meu corpo desperta. Posso não me levantar, mas está desperto. Um, e a segunda que eu estou a tentar agora, que está bem melhor, é conseguir levantar-me para fazer alguma coisa sem ser basquete. Porque levantar-me para trabalhar no que eu gosto é fácil, mas dormir 5 horas e levantar-me às 7 da manhã para ir ao ginásio, porque é para mim, pessoal, já não é assim tão fácil, porque é uma coisa que me traz algum cansaço. Uh, e essa de resiliência lá está estamos a falar um bocado criar esse hábito de contra, contra o sono e contra o facto que eu estar ca, na cama ainda por cima agora no inverno Sim. é uma coisa que eu tenho, que eu tenho tentado criar um, e acima de tudo é apontar coisas que eu preciso de fazer é um hábito que eu já tenho há dois anos fazer todos os dias de manhã uma tudo list o que é que eu quero fazer no dia dar prioridades às coisas e, e depois delinear o meu sucesso diário consoante o número de coisas que eu fizer há três indiscutíveis por dia tenho que ir ao ginásio, tem que fazer um post do, 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 do Desfaz uhum. e tem que preparar o treino das séries de segunda feira. Isso é indiscutível. Depois tem os discutíveis, que é ler 20 páginas do livro de desenvolvimento pessoal que eu estou a ler, uhum. ir dar uma caminhada... Uh pela cidade um, ver um clínico isso são discutíveis porque depende do dia depende do de que estiver a correr depende do que eu tenho que fazer um, isso tem-me ajudado imenso e depois também o último hábito que eu, que eu criei já há alguns anos já, já vem de alguns anos atrás já na faculdade fazia isso que era bloque... fazer blocos de tempo diários e bloquear horas para trabalhar ou seja nestas duas horas eu só, só, só olho para isto uhum. nas próximas duas horas só olho para isto e, e isso ajuda-me a não distrair tanto porque eu sou, sou muito Sim. distraída facilmente como sou no telemóvel já estou no telemóvel então isso obriga-me a estar no trabalho, no que é que eu quero fazer, e aos poucos vais criando essa, essa capacidade de te abstrair do do resto passa à tua volta. Há um livro muito interessante sobre isso, que é o Flow, que é entrar no teu Flow State, que é quando, por exemplo, estás a ver um filme e de repente olhas para o teu relógio e diz, já passaram duas horas. Isso é o chamado estado de Flow, que é quando tu entras num, num estado rítmico que, que não vês as coisas a passar, porque estás a, estás a tirar proveito e estás a tirar prazer do que estás a fazer. Um, e foi um bocado por aí, mas, mas para mim o, o mais importante de todos é, é realmente beber água logo quando acordo de manhã e levantar-me da cama para fazer coisas que eu normalmente não quero fazer. Okay.
0: Olha, para terminar... Um, quero fazer-te algumas, perguntas... tá fazer algumas perguntas rápidas que compõem okay. a, a rubrica final deste podcast e que todos os convidados terão a oportunidade de responder um, e vamos começar já pela primeira que é o que é que te motiva a levantar todos os dias uh, da cama?
1: Fazer o que eu mais gosto no mundo
0: E o que é que pelo contrário te faz não querer de todo sair da cama?
1: Frio Frio e não ter que dar treino às sete da manhã.
0: O que é que não toleras na vida, a nível profissional, no geral?
1: Não tolero mentiras. Acho que sermos diretos e sinceros com as pessoas é, é, é a melhor coisa a fazer. E não tolero incompetência. Incompetência, atenção, não é a malta que não sabe é malta que diz que sabe mas não sabe é malta que diz que faz mas não consegue prefiro que as prefiro e eu também sou assim prefiro dizer que não sei e depois me ensinarem do que dizer não, não, já sei já sei, tranquilo depois não faço uh, ter incompetência não é a palavra certa mas essa incapacidade de ser humilde o suficiente para dizer Sim. que não sabe faz muita confusão dá voltas à, à, ao, ao estômago ao final do dia
0: também um pouco nesta, nesta onda que características é que para ti são essenciais numa pessoa neste caso acaba por ser mais ao nível
1: pessoal sinceridade Capacidade de se adaptar às situações que, que lhe aparecem à frente, uhum. sentido do humor, é uma coisa que eu acho que é imprescindível para qualquer pessoa neste mundo, um, e ser uma pessoa que, que, que vai atrás do, do que quer, ou seja, que é, que é objetiva no, no que pensa e que sabe o que é que, o que, é que quer, da, não da vida a longo prazo, mas sabe o que é que quer a curto médio. Uhum. e médio
0: prazo. Dá-me um exemplo de uma pessoa que admites e explica-me porquê.
1: Pronto, a nível pessoal, claramente a minha mãe, de longe, uh, não só pelo que, que ela já, já sofreu e já passou a nível pessoal, mas também pelos obstáculos que lhe foram colocados, como por exemplo, teve que ajudar os meus avós, há 40 anos atrás tinha que ajudar os meus avós no café, mas ao mesmo tempo estava a tirar um curso superior de línguas uh, pós-laboral e mesmo assim conseguiu tendo que estudar às vezes no quarto sozinho às tantas da manhã e isso é tal é tal capacidade de perseverança e de resiliência que eu retiro muitas vezes da, da minha mãe uh, e por não não só por isso mas também por nunca perder o sentido do humor nunca perder a capacidade de fazer os outros sorrir de fazer os outros sentirem-se bem à volta dela E é uma coisa que eu trago muito comigo e tu conheces-me há algum tempo sabes que eu tento sempre passar muita positividade para a gente é. sempre Está tudo bem, vida, o mundo está a acabar, mas há sempre alguma coisa de bom a acontecer no mundo. Uhum. Uh, a nível pessoal, claramente a minha mãe, de longe, uh, de longe, porque é um exemplo de vida para mim e, e, e acredito que para muita gente também. A nível, a nível profissional, várias pessoas. Uh, o Nuno, que está aqui na academia comigo porque é alguém que, aos 20 e poucos anos, saiu do país para para os Estados Unidos sem ninguém, foi para Itália sem ninguém foi para a Espanha sem ninguém e tem, tem a ousadia e a coragem de criar uma academia contra todos e contra todos em Portugal. Um, o Pedro Santos, que foi um treinador que me colocou no treino no basquete e que me mostrou que eu consigo ser divertido e divertir-me e os outros divertem-se comigo uhum. no treino, porque nós temos aquela imagem do treinador que é uma pessoa muito séria e que esteja que obedecer. E, e ele fez-me, deu-me outro lado da moeda, e é uma, é uma é e é algo que eu sigo à risco até hoje. Eu tenho que me divertir e os meus atletas têm que se divertir. Sim. E acabou. E para mim essas pessoas, e depois obviamente tenho, tenho mais pessoas, o meu padrinho também, a nível pessoal, também tenho um cunho muito grande, porque foi sempre, foi sempre quem esteve ao meu lado nos momentos menos bons. e... e nos melhores e nos piores momentos a nível desportivo, um, mas acima de tudo no, no desporto aquela aquele pessoal e principalmente um amigo meu, o Edgar, que foi ele que me criou esta capacidade de pensar e executar e ele uma vez perguntou-me há seis ou 7 anos atrás quem é que tu vais ser daqui a 5 anos, quem é que tu vais ser, vais ser mais um treinador que está aqui ou queres ser alguém diferente? E foi aí que este, todo este mindset se começou a criar, o networking se começou a criar, um, a capacidade de resiliência se começou a criar, por isso também deixo aqui o, um, um agradecimento público ao, ao Edgar, que ainda no outro dia falei com ele, e, e acho que se te, se, te, se te colocares com pessoas positivas e que trabalham à tua volta, é muito mais fácil para partir ter sucesso, na vida e no, e no, teu, no teu emprego, um, isso é uma coisa que se tem mantido comigo, e não, não, não deixo que pessoas negativas entrem nas minhas bolhas, porque já não tenho espaço para isso. Pá, não, não estás com sempre para isto, opá, por favor, com todo o respeito, mas fora, por favor. Porque aqui é um espaço de trabalho, é um espaço de diversão, é um espaço que a malta está descontraída. Um, e acaba que ser por aí, obviamente, que há sempre pessoas que têm, que têm uma maior, um maior peso na tua vida, mas acho que é aí retirar um bocadinho de cada, que depois vais formando, vais formando esta maneira de estar e esta, esta maneira de pensar.
0: Qual é que foi o teu livro que mais gostaste de ler até
1: hoje? <risos> o livro que eu mais gostei de ler Essa é uma boa pergunta um, a nível a nível de ficção um, há um livro há um livro sueco que é a falsa chama em que fala sobre a sátira a, a sátira do, do da polícia sueca com com a pedofilia e o tráfico de, de menores e como é que isso é, depois é transversal para o Vaticano um, e depois falo muita coisa política e há ali muitas lições de vida que se pode tirar de forma, de forma inconsciente. A nível de desenvolvimento pessoal ou, ou de, de informação, o, o último que eu li, o Factfulness, e acho que já leste esse. Ainda um,
0: não, está na minha
1: Não, não leste? <risos> não. Então tens que ler. Uh, o Factfulness assenta como uma luva na minha personalidade. Porque para quem, para quem já leu percebeu o que é que eu quis dizer depois de ouvir-me a falar durante este tempo todo, Uh, mas o Factfulness, basicamente, é o outro lado da moeda. Nós vemos tudo nas notícias como o mundo está a acabar, a pobreza está a pior, há desemprego, a camada do ozono não melhora e tudo mais. Mas o Factfulness fact mostra, nos artigos científicos dizem, ok, a pobreza está muito menos do que estava há 20 anos, o desemprego está muito menos, a camada do ozono diminuiu, uh, o, as energias renováveis aumentaram drasticamente e, um bocado, e eu gostei muito desse livro porque realmente... Faz-nos ver que se nós tivermos uma mentalidade positiva sobre os factos e sobre as coisas, que realmente conseguimos viver de uma forma mais saudável e conseguimos ajudar os outros a, a, entrar, a entrar por caminhos também mais saudáveis.
0: Se pudesses pedir mais tempo, devias mais tempo para fazer o quê?
1: Se pudesse pedir mais tempo, pedia mais tempo para poder ir à casa de ter com os meus familiares, agora que estou fora de casa.
0: E para terminar, onde, é que, onde e como é que te vês daqui a 5 anos?
1: Hum. Ora bem, 5 cinco... anos... <risos> Isso é, 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 é puxar-me aqui o tiro à no fim. Ora bem, onde e como? Daqui a 5 anos eu tenho como objetivo... Hum... Estar, estar ligado a uma equipa a uma, equipa, a um, a uma estrutura profissional um, em Espanha, França ou Itália e como eu te disse como, como tenho sempre objetivos muito ambiciosos quero estar ou na primeira na segunda liga, já dentro de uma estrutura profissional, seja como treinador adjunto de uma equipa, seja como treinador, terceiro treinador adjunto e treinador das camadas jovens, eu quero estar dentro de uma estrutura, que eu também acredito que é preciso entrar numa bolha para depois dentro da bolha eu poder subir. Uh, por isso, daqui a cinco anos, e eu não, é engraçado a perguntar isso, porque eu há uns dias tava, tava, ia dormir e pensei: Ora oh, bem, eu daqui a, eu tenho o objetivo daqui a três anos de sair do país, eu daqui a três anos vou ter 27 anos, vou ter 28 anos, vou continuar a ser um puto, mas já vou ser um puto que vai estar, se calhar, até para trabalhar numa estrutura profissional. Uhum e acaba por ser sempre esta esta mania de querer ter sempre algo mais do que tinha antes que faz com que eu esteja aqui agora que faz com que eu queira daqui a 3 anos estar fora do país que faz com que eu queira daqui a 5 anos estar ligado a uma estrutura profissional do topo da Europa por isso sim daqui a cinco anos vejo-me se tiver que escolher um sítio vejo-me em Espanha a trabalhar numa, numa estrutura da Liga ACB, que é a Liga de Topo, do Topo de Espanha, que é uma das melhores da Europa.
0: Olha, não sei se há alguma coisa que queiras acrescentar, sinto que obviamente haveria uh, ainda muito mais para conversarmos, mas desta vez uh, ficamos por aqui, para o episódio também não ficar gigante, mas quem sabe no futuro não possa existir uma segunda parte desta conversa, e acabo por voltar a agradecer-te uh, por teres aceito o meu convite uh, e também por, sem sombra de dúvidas me teres também apoiado desde o início em que surgiu esta ideia e teres dito vai, neste caso, como também te disse na altura um, espero que tenhas gostado desta conversa e, e agradeço portanto a tua presença aqui
1: não, eu, eu é, primeiro, primeiro eu é que agradeço porque como eu te disse há uns dias, quando me convidaste não estava nada à espera, estava à espera de tudo que que me convidasses para, para o podcast tendo em conta o, o objetivo que tu querias mas depois do que tu uhum. explicaste e do que tu disseste que estavas à procura talvez tivesse feito um bocado de sentido na minha cabeça uhum. uh, depois dar-te dar os parabéns porque realmente tens dado esse passo em frente porque entre querer e fazer há uma grande e tu já passaste por isso sabes que há, há, uma, grande, há uma grande margem de erro uhum. uh, e, e espero que tu agora mesmo que as coisas não corram como tu estás à espera que continues a, a bravar terreno a desbravar terreno e a, e a, e a perceber que, que o que tu estás a fazer aqui pode, te tornar, pode tomar proporções que nem sequer tu estás a pensar neste momento, mas porque eu vejo, vejo ne, neste podcast e nesta plataforma que tu estás a criar aos poucos, um, uma margem de progressão enorme, porque realmente não estamos a falar nem de gestão, não estamos a falar nem de desporto, não estamos a falar nem de, de trabalho, da área de recursos humanos, estamos a falar sim, de pessoas de várias áreas, e do, do que é que as fazem ter sucesso? Uhum. Mais uma vez, é um dos, um dos podcasts que eu ouço muito a nível de Inglaterra e a nível da América. Em Portugal conheço poucos, conheço alguns, felizmente, uhum. uh, mas conheço poucos. Por isso acho que tu, se conseguires, e se é, criar esta plataforma, de, este canal de informação, que podes, que podes ter muito sucesso, e eu sei que vais ter. Uh, e também desejo, desejo o maior de sucesso para ti, como é óbvio. E serei, serei um. Um ouvinte, um ouvinte, uh, como é que se diz? A uh, assido. É é obrigado, é porque está a esta hora de mim já andar. Assido é é. deste podcast. Uh, por isso, obrigado é. mais uma vez. Espero que quem tenha ouvido desse lado, que tenha tirado alguma coisa. Só para acrescentar, quem quiser saber mais ou alguém tenha ficado com alguma questão, alguma dúvida, tenho redes sociais em todas as grandes plataformas das redes sociais, Facebook, Instagram, uh, Twitter, LinkedIn. Uh, no, no, no LinkedIn no Vasco Pais mas em todos os outros uh, coach underscore Vasco podem me contactar a partir daí uhum. uh, se sempre tiverem alguma questão seja malta do desporto ou não e eu terei todo o gosto em, em responder e ajudar-vos ou mesmo se tiverem alguma ideia que queiram fazer queiram executar e tenham dúvidas enviem -me <risos> mensagem. a gente fala fazemos uma chamada zoom um ou uma chamada telefónica e, e discutimos isso e eu ajudo-vos também a dar, a dar esse próximo passo Por isso da minha parte da minha parte é, é tudo também eu quero te, e obrigado por me deixares falar tanto também que eu sabes que eu adoro falar
0: certo um, eu vou também tratar de deixar todos os links relevantes na descrição deste episódio para que as pessoas te possam uhum. encontrar e para a pessoa que tem estado também a ouvir agradeço o facto de estar aqui e portanto não te esqueças também de seguir a página do podcast no Instagram e vemos nos no próximo episódio